1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期《足球咖啡馆》。冯老师，你好
1: 。林子好，听众朋友们，大家好
0: 。前几期节目咱们聊了英超、德甲，这期节目呀，咱们把话题转向意大利。哎，冯老师，我记得咱们节目中上回说到意大利还是一个多月前呢。一是聊起过 C 罗和尤文共同的未来那一期，二就是来自贝加莫的亚特兰大。那给我们说说这一期怎么想起来要说 AC 米兰了呢？
1: 咱们节目开播以来，分别讲了拜仁、大巴黎、曼联、巴萨、尤文，好多豪门俱乐部。是的，我身边呢也有不少 AC 米兰球迷、嗯嗯，就有人问我说：“哎，什么时候说说米兰的话题、啊？”等
0: 不及了，
1: 正好赶上今年 AC 米兰状态不错啊，嗯,嗯，也很有可能在未来一两年里实现复兴。嗯，同时呢，又赶上新赛季的意甲刚刚开打。虽然说意甲的关注度在五大联赛里边不如英超那么高，嗯、但我觉得这两年、嗯、意大利联赛也处在一个上升期，嗯
0: 、越来越好了
1: 。你像世界级的球星不断加盟意甲，嗯、比如2018年的 C 罗，啊、嗯呃，再加上意大利本土的新星一直在不断涌现，嗯、比如今天咱们讲到的 AC 米兰、嗯、刚刚买来了被称为皮尔洛接班人的20岁小将托纳利，哦、一会儿咱们来讲。好啊。嗯，同时呢，意大利知名的俱乐部现在都是少帅当家，呃、大家非常喜欢的球星皮尔洛，嗯，嗯刚刚当上了尤文的主教练。<的>这些热点话题凑在一块呃，使得意甲的关注度越来越高。没错。同时啊，林子，我问你一个问题，什么呢？今年你随着做足球咖啡馆这个节目，也看了不少球。是啊。六月到现在，要说欧洲五大联赛里边的球队，哪三个队表现最好？或者说胜率最高，嗯、你猜是哪三个
0: ？我想想，我觉得肯定有拜仁，对吧？人家是欧冠冠军的。嗯、我再想想啊，还有谁？嗯、呃，大巴黎和皇马算吗？大巴黎不是也是进了欧冠的决赛吗？嗯、再加上皇马，我听说上赛季西甲六月份复赛之后，一直胜了好多场，还反超了巴萨夺冠了
1: 。哎，你说的差不离嗯。不过大巴黎不太算，嗯、因为。法甲自从今年春天开始就休赛了，六月，嗯，其他联赛都复赛了，嗯、但是法甲没复赛，嗯、所以大巴黎他踢的场次不够多，哦、咱就不算了。嗯，皇马算一个，除了皇马和你刚才说到的拜仁以外，嗯、过去这几个月以来状态最好的球队就是今天咱们要说的 A.C. 米兰
0: 。哦，六月份到、啊、现在
1: 一共踢了二十场比赛左右，嗯、一直保持不败，而且胜率非常高。哦嗯
0: 啊，这个有点出乎意料啊！我没有想到是 AC 米兰。我确实知道米兰一直是一支特别有历史的球队，而且身边就像你一样，也有很多米兰的球迷。不过这几年欧冠上没怎么看见他们，而且我觉得再加上现在在米兰踢球的球星，我还真是不认识几个啊。我知道有这个大伊布在，其他的嗯，需要回忆一下。
1: 嗯，米兰沉迷很多年了，嗯、不然咱们这期节目的话题也不会叫米兰复兴了，嗯、对吧？确实是。呃，之前节目里讲到过 ，AC 米兰是全欧洲第二成功的球队，获得过七次欧冠联赛的冠军，嗯、这仅次于皇马。嗯、全欧洲获得欧冠冠军最多的两个城市，哪个呢？第一是马德里啊，十、呃、三次啊，哦、都是皇马。马竞没获得过，哦、虽然也进过决赛。嗯、另外的第二个城市就是米兰。一共是十个冠军、嗯、，AC 米兰七次，国际米兰三次。嗯、um, ，在意大利联赛里边，米兰就是 AC 米兰，它也是第二成功的俱乐部。他和他自己的同城死敌国米，嗯、呃，分别十八次获得过意大利联赛的冠军啊、呃，仅次于尤文，当然尤文是最多的。啊、嗯，嗯，但是呢，在过去的时间里边 ，AC 米兰经历了非常多的动荡。啊、呃，球队应该说在这十年里边是一个低谷。嗯，他们上一次夺得欧冠的冠军还是2007年的
0: 事儿，有十几年前了。那个时
1: 候马尔蒂尼还没有退役。嗯，而且上一回参加欧冠，这已经是六年前的事情了啊。在意甲当中 ，AC 米兰上一次夺冠也是九年前
0: 的事儿、呃、都好久
1: 了。嗯，另外呢，这支球队过去十年里换了不下十个主教练，非常的动荡不安。
0: 对呀、啊，听起来他这个回忆满满啊！这些年感觉不是特别如意这支球队。嗯，我觉得即使米兰这些年状态不好，在中国也还是有很多粉丝一直跟着他们。嗯,嗯，我微信里还看到过有人把头像设成 AC 米兰的队徽呢。嗯，诶，冯老师，我记得很多年前，应该就是中学的时候，听到有人说过啊，可以毫不夸张的讲，每个中国人身边十个看球的朋友里，肯定就有一个是 AC 米兰的球迷。冯老师，我又要问这个粉级的问题了。那你是米兰的球迷吗
1: ？嗯，再次亮出我的无粉级身份啊。<笑>嗯，不过 AC 米兰是我非常喜欢的一支球队、嗯、啊，不能称为忠实球迷，嗯、但一直非常的关注啊,啊，也非常喜欢这支球队的历史传统。嗯、米兰的球星太多了，嗯、我给大家说几个我看过他们踢球并且非常喜欢的米兰的球员。没问题嗯，说到第一个呢，就必须得说是保罗·马尔蒂尼啊。这是典型的一个人一座城的代表，一生只效力过一家俱乐部队。呃、嗯， 1 9 8 9年米兰夺得欧冠的时候，马尔蒂尼就在队里。然后米兰呢，上一次最近一次夺得欧冠， 2 0 0 7年的时候，嗯、也是马尔蒂尼举起的欧冠冠军的奖杯，
0: 一直都在。所以
1: 他的职业生涯，你看89年夺欧冠在2007年夺欧冠在职业生涯非常长。嗯、呃，职业生涯的25年都奉献给了。呃，这支球队是啊。呃，另外之前节目里面咱们也讲到了马尔蒂尼的三号球衣也被退役。嗯。另外，马尔蒂尼他的父亲啊、呃，塞萨尔马尔蒂尼也是米兰的球员和教练。嗯。呃 ，AC 米兰这支球队，他是1963年第一次获得欧冠的冠军。嗯。那个时候，保罗马尔蒂尼的父亲塞萨尔马尔蒂尼、嗯、就是 AC 米兰第一次欧冠夺冠的功臣。啊。另外，马尔蒂尼。他的儿子，嗯、其中一个儿子叫丹尼尔·马尔蒂尼，现在就在米兰的队中，<在>是米兰的一个年轻球员。所以，我前几天看、哎、祖孙三代，对，有人有这么个说法，说马尔蒂尼这个姓氏，嗯、这个家族，呃嗯、已经六十五年影响着米兰
0: 这个俱乐部
1: 和这支球队，不止六十五年了，六十七八年了，对，嗯。嗯
0: 哎，那除了马尔蒂尼呢？还有谁呢？
1: 咱们讲米兰复兴啊，所以关于过去不能说太多，
0: 悠着点、呃。我
1: 就说五个我最喜欢的米兰球员吧。可以。呃、马尔蒂尼刚才说了，这算一个。嗯、另外几个呢，就包括了乌克兰的前锋舍甫琴科、嗯啊，也被称为核弹头。他在米兰的时候，我觉得他就是世界第一前锋、嗯、第一中锋，无论从技术还是射门的能力，嗯、还是。呃，求胜欲上。呃，另外还有乔治维亚，嗯、这是90年代看意甲看米兰的听众朋友们一定记得的黑人前锋，利比里亚人，人家现在是利比里亚的总统，后来退役后从政了。啊、嗯,嗯，皮尔洛啊，<对>现在尤文图斯的少帅。是、啊，但是皮尔洛在 AC 米兰度过了将近十年的时间。嗯，中场大师。没错啊，皮尔洛还有过一本自传，这本自传的名字叫。我思故我踢，是的、啊，人家都是我思故我在，对吧？对、啊比如
2: 说，皮尔洛
1: 这自传叫“我思故我踢”，呃，你从这个名字就能看出来，呃，他是米兰，甚至当时是意大利国家队当时的场上大脑，嗯、呃，现在是尤文图斯的主教练，嗯，呃，最后一位就是效力过米兰时间不长，嗯、跟上面那几位比起来，嗯，但是是我非常欣赏的一个中场，谁呢？葡萄牙球星路易克斯啊
0: ，哦、嗯
1: 。我觉得不能再说下去了啊！再说这满满的回忆杀，
0: <笑>可以可以，已经很多了。哎，方老师，我觉得你喜欢的这些球员都挺有特点的啊。咱们回到米兰复兴这个话题，嗯、既然一会儿要说能不能复兴，能不能先给大家说说他之前兴盛的时期呗？呃、嗯
1: ，说到一支知名俱乐部的兴衰啊，嗯、我想起来保罗·马尔蒂尼，就是咱们说到的这个三号、嗯、退役球衣的这个马尔蒂尼。嗯，他说过一句话。他今年初接受采访的时候，他就说：“说一个俱乐部的兴衰是有周期性的啊，就像其他事儿有周期性一样。”嗯，我想了想，还真是这样。怎么说呢？说到欧洲的这些顶级的强队，嗯，比如说60年代欧洲最强的是本菲卡，嗯，葡萄牙的球队。到了七八十年代，那个时候是利物浦的鼎盛时期。是的，呃，曼联9 0年代以后开始的福克森时期，没错啊，让曼联处于鼎盛。嗯，呃，米兰。他的兴盛实际上是分在了三个不同的时期，呃，第一个什么时候呢？大家记得比较清楚的，应该就是上世纪的六十年代，也就是哇，
0: 好早之前，老马尔
1: 里尼、里维拉，然后特拉帕多尼这些后来当上知名教练的人，他们还在踢球的那个年代
2: 。嗯
1: ，呃，第二个年代和第三个年代，呃，现在的听众朋友们，嗯、呃。可能有一些80后就应该知道了，一个是80年代末9 0年代初的时候，当时米兰的主教练是萨基，呃，球员当中也有荷兰三剑客范巴斯滕、里杰卡尔德、古利特等等。80年代末9 0年代初，无论在意大利还是在欧洲赛场，呃，米兰的成绩是没得说，而且萨基的那支球队他打造出来的那种非常进取、非常呃新颖的打法，也让大家眼前一亮，因为那个时候。大家对意大利足球的印象，还是意大利足球还是以防守为主。啊、但是萨基改、嗯、采用了区域防守，采用了非常新鲜的打法。嗯、对，呃，另外一个时期，我觉得第三个兴盛期什么时候呢？就是2 0 0 3到二0零七这五六年间。嗯，因为这21世纪初的五六年间，米兰三次。进到了欧冠的决赛，嗯，三次里边两次夺冠啊，唯一一次没夺冠的时候就是2005年，上半场3比零领先，下半场被利物浦翻盘，扳成了3比三，最后点球大战输了，才有了伊斯坦布尔的奇迹啊。但是2009年马尔蒂尼就退役了，我觉得，嗯，马尔蒂尼退役之前的这些年。还是挺，尤其是0 3到零七兴盛的，是米兰的上一个兴盛期。对
0: 呀，对啊嗯、刚刚说到过去十年就变成了米兰的低潮期了。按说强队虽然有周期啊，但应该也是有它的传承的。那过去这十年是不是发生了什么事儿呢？给我们讲讲
2: 。嗯，很多
1: 事儿其实都赶在一块儿了。嗯， 2 0 1、嗯、0 1 1年，将近十年了，嗯、就十年前的时候， 1 1年的时候，是米兰最后一次夺得意甲联赛的冠军。也是，他们过去十年来唯一的就是有价值的、主要的冠军。这十年来，除此之外没有什么其他冠军了。当时他们最后一次夺冠的时候，那届阵容当中实际上就已经有很多的老将了，比如说啊、呃，加图索、嗯，因扎吉、嗯、内斯塔，这都三十多了。啊、而且10到11赛季之后，皮尔洛就转会去了尤文图斯，再加上嗯，呃，老将退役。嗯呃，慢慢淡出阵容，年轻球员顶不上来，
0: 对啊，接不上，这
1: 自然辉煌它就不可持续了。
0: 是的
1: ，嗯，之后几个赛季，先是第二、第三名，再后来就跌出前六了。嗯,嗯，作为老牌强队啊，嗯，多年不拿到冠军的时候，就开始自我调整、自我怀疑、自我纠正，很多问题其实也就连锁起来了。嗯，再到后来，嗯，米兰这些年来其实犯了很多的错误，其中一个错误就是采用了一些、嗯。没有太多经验，呃的教练，嗯、呃、嗯，这些教练呢，他们之前都是知名的球员，嗯，但是在教练这个岗位上，他还是一个菜鸟。
0: 哦，踢球型教练不太行，嗯
2: ，
1: 踢球型教练是初出茅庐，嗯嗯，比如说包括了西多夫啊、因、嗯、扎吉啊、米哈伊洛维奇、蒙特拉，嗯、再到后来加图索，嗯，嗯这些都是球员时期非常成功，对呀、啊，啊、呃，而且他们中的一些人是米兰的功勋。嗯嗯嗯，但是当上教练以后，他不像那些萨基也好，或者卡佩罗、安切洛蒂也好，人家在米兰执教的时候已经很有经验了。对呀、啊，所以用了这么多球员转成的教练，嗯，也有人称米兰说，这米兰都快成菜鸟教练试验田
0: 了。<笑>这个名字有点意思，嗯。
1: 除了教练以外。那俱乐部财政上也出了一些问题，啊、也有过负债。嗯、呃，中间呢也有过一段差距。什么呢、呃？中国的企业也曾经控股过米兰。嗯、啊呃，米兰曾经在两三年里有三个不一样的，就换了这个老板换了两三波。啊、嗯，同时米兰还因为违规，呃、在转会市场上在财务上违规被禁止参加欧洲的比赛
0: 。啊，一波未平一波又起啊！
1: 呃，这你想，这老板换来换去，嗯、教练换来换
0: 去，对呀、
1: 啊，自然培养球员的思路就不固定，没错，球员也是进进出出，嗯、你这些是内在的因素，外在因素还一大堆，什么呢？对手也变得越来越强大。2011年，嗯、我一直认为2011年皮尔洛从 AC 米兰转到尤文图斯，这是意甲霸权更迭的一个很重要的转折点、嗯、啊、呃。皮尔洛到了尤文以后。呃、嗯，盘活了尤文的中场。嗯，因为皮尔洛来尤文之前，尤、嗯、文实际上经历了电话门事件，经历了降级等等，也是动荡不安。嗯,嗯,嗯，后来皮尔洛来了以后，当然也有一些很多其他的因素加在了一起，尤文靠着稳定的防守，得稳扎稳打啊、嗯，连续获得了多个冠军
0: ，起来了、嗯，
1: 建立了自己的王朝。嗯，到今年已经九连冠了。所以，
0: 哎呦厉害！咱们
1: 说到的这个强队，不同强队鼎盛时期的这个周期性，实际上它就跟经济周期一样，对吧？是啊，呃，此消彼长。对，呃，过去十年里边，米兰虽然也没有降过级，嗯
0: ，掉出去也没那么容易
1: 。对，而且一直是前十，但是对于一支有着像米兰这样光辉历史的球队来讲啊、呃，这么长时间没冠军。嗯，那就是失败
0: 。没错，不是第一，对他们来说就算失败了。对，哎，冯老师，那咱们再来说说这个赛季和未来吧。听你说了米兰之前的辉煌啊，以及过去十年的这个低谷期，又联想到你给我们今天节目起名叫“米兰复兴指日可待”，你这看来是很看好米兰很快就能够复兴啊，很快就又要变回鼎盛了。
1: 不错，如你所说，我非常看好米兰在这个赛季能够打进欧冠，嗯
0: ，
2: 也
1: 就是在意甲里边获得前四，并且比较看好这支球队三年以内能夺得意甲冠军。这么有自信？哎，可能很多球迷会说啊，说你你是不是疯了？嗯，意甲现在老大是尤文，嗯，而且米兰的同城对手国米是啊，是球星云集啊，实力超群，对手强大，怎么就看好米兰复兴呢？嗯，我觉得看一个球队是不是有戏，首先咱们要看的是他的阵容
0: 。嗯，诶，咱们说这期节目之前，我看了看米兰现在的球员名单啊，我看世界巨星其实只有伊布一个人啊，但是伊布都过了三十九岁生日了，算是老将中的老将了，这个阵容真的行吗？当然，可能我确实不太懂啊，也没怎么看意甲，所以冯老师，你给我说说，你是怎么看待现在他们的阵容的？嗯
1: ，咱们说节目的这一周啊，正好赶上了伊布39岁的生日啊，他是10月3号， 39岁。啊、嗯，但是你别看米兰只有伊布这一位知名的球星，但是这两年来一直在培养，嗯、还有购买年轻的小将，就潜力股。呃，今年夏天米兰引进了一个二十岁的中场，叫托纳利。嗯、他被意大利球迷认为是皮尔洛的接班人，
0: 这么高的评价
1: 。嗯，虽然我觉得他的踢球方式和特点和皮尔洛还是不太一样的，嗯,嗯，可能在一定程度上跟加图索还有点一样。啊嗯、皮尔洛和加图索虽然是搭档，但是两人风格不太一样。但是意大利的很多球迷就觉得，哎、嗯，这托纳利。他的发型啊、呃，有点长发、呃，和皮尔洛有点形似，<笑><笑>就觉得哎，他是皮尔洛的接班人。嗯、不过他确实是现在意大利最看好的年轻中场。嗯
0: 、再比如，还有
1: 呢？嗯， 2 0 1 9年夏天的时候，米兰从皇马买过来了一个左后卫。嗯，谁呢？特奥埃尔南德斯啊、嗯呃，大家都叫他特奥嘛。对，呃，这是一个22岁的法国左后卫，也被认为是马尔蒂尼的接班人。嗯，当然我们都知道，无论在米兰还是在意大利国家队，左右两个边后卫有着光荣的传统，嗯、也创造了非常多的奇迹啊。嗯，之前的马尔蒂尼、法切蒂，然后2006年世界杯上的格罗索，这都是边后卫。嗯,啊、嗯，这个特奥埃尔兰德斯。他呢是一个呃非常有潜力的左后卫的人选。据说为了买他，嗯、马尔蒂尼专门飞到马尔蒂尼现在是米兰的技术总监，就是在俱乐部的高管职位里啊。嗯、他呢专门飞到了马德里去说服这个小将，哎，你你加盟 AC、哎、米兰吧。嗯、呃，我想对于这个小将来讲，嗯、你说这对面坐着一个世界上最知名的左后卫来说服你说加盟米兰，对呀、啊，这这多大架势！嗯是啊，再、嗯、比如说，米兰的门将叫多纳鲁马，嗯，他从16岁，当然他哥哥也在 AC 米兰的队里边，也是替补门将。咱咱们说的这个多纳鲁马是主力门将，嗯、也就是小多纳鲁马。他从16岁开始就给米兰守门，就给一线队出战，现在出场了200多场，但只有21岁。嗯、啊、所以意大利也出门将，是吧？是啊、一代接一代，嗯，布冯马上就要退役了，嗯、所以这个意大利新的门将很多其实都已经起来了。是啊，再比如，嗯，刚才咱们说了三个，就是比较有名的，嗯，再比如说去年米兰从意大利的恩波利还买来了。就是也是二十出头的中场，本纳塞尔现在已经成了中场核心之一，嗯、都
0: 是年轻小将。嗯
1: 、对，今年年初的时候还买来了一个比利时的中场，叫萨洛马克尔斯。呃，这些都是估值非常高的潜力股
0: 。啊、哦，其实这跟咱们之前说拜仁那个有点像，你觉得能打败他的可能会是青春风暴，嗯、来自多特蒙德。合着现在意甲这个。嗯嗯 a 斯米兰也是青春风暴在打天下呀，都在为未来投资啊。嗯,嗯，不过你之前不也说年轻球队还是会有他的一些劣势，因为经验不太足啊。这个该怎么弥补呢？嗯，那他们的教练肯定是很有经验，擅长带年轻队员的吧
1: ？米兰的主教练朴奥利其实他并不是一个特别知名的大名鼎鼎的教练，嗯、呃，教练生涯当中也没有冠军的经历。但是这个教练呢，他非常善于根据球员的特点来调整阵容。
0: 嗯、哦，你
1: 知道有些教练他是很固执于自己的阵型、战术，有个性，完全让球员来适应。对呀、啊，你能适应你，我就用你；你适应不了，我就不用你。嗯，比如说咱们之前说到的贝尔萨，对吧？就是这样的人。嗯
0: ，对，疯子教练。
1: 但是米兰现在的主教练皮奥利，他是非常善于自己主动做调整。嗯就有点老师因材施教的那种
0: 感觉
1: ，对啊，对，呃，你像特奥从皇马来到了 AC 米兰，包括大伊布，嗯，今年年初的时候，以38岁多的高龄加盟米兰，对啊，这些很有特点的球员加盟球队以后，啊，朴立的战术也发生了对应的变化，
0: 嗯，有些调整。另外哈
1: ，再说一点，嗯，对，米兰现在的队里边也有一些老将和中生代的球员，呃，今年初。引进了38岁的这个伊布，一方面咱们看到的是比赛当中伊布进了好多球，增加了球队的进攻火力，但是另外一方面，其实更大作用是什么？什么呢？是在训练场上，伊布能够在训练当中帮助这些年轻的队员成长，成为他们的榜样。啊
0: ，榜样的力量
1: 。你想，对于一个后卫来讲、啊，年轻的后卫，嗯、如果你在队内的训练里边你现在就练习的是防守伊布，
0: 看着自己的偶像，
1: 对吧？而且你防的就是伊布这样的球员，嗯、你这成长不快才才怪对对呀、啊。另外，米兰队里边的中场像恰尔汉奥古，嗯，也叫恰尔汉奥卢，对吧？嗯、也被称为恰球王卡斯基略霍，嗯、这些都是二五六岁当打之年。
0: 对
1: 呀、啊嗯，而且你别看米兰这两年买的人，刚才咱们说到的都是潜力股，是，但是在一些位置上呢，他也补充了一些老将，比如说从西班牙塞维利亚买过来的丹麦的后卫科亚尔，他就是31岁了，嗯、所以刚才咱们讲到的这个买人，嗯、呃，用什么样的人，这个思路是非常清晰的
0: ，是的。诶、哎，现在看来米兰不只有小将，而且听起来年龄结构还是非常合理的。嗯、呃，我记得你之前说过加拿大足球的时候用了一个词，说是老中青三代结合的很好。看来米兰也有点这个意思。
1: 嗯、对，这只米兰现在尽管有三十九岁的伊布、
0: 嗯、啊这
1: 样的老将当中的老将，但是平均年龄才二十三点八岁，还是比较小的。这是一甲。二十支球队里边最年轻的球队
0: 啊，
1: 这种年轻啊，他在赛程比较密集的时候，尤其是赛季打到后半程是比较明显的，嗯
0: 、体力好。嗯、呃
1: ，因为老将的球队毕竟要考虑一个体力问题。对呀，对啊、我记得今年就上个赛季啊，六月份意甲复赛以后，嗯，我印象最深的一场比赛什么呢？就是 AC 米兰有一场4比二逆转了尤文。到了下半场，尤文的这些老将们完全跟不上米兰的这些小将们的这个脚步。Oh, 对，嗯，意、嗯、甲的其他一些强队，呃，拉齐奥、国米，这年龄都是第二、第三高的。Oh. 呃、尤文图斯、亚特兰大，这都是第七、第八高的
2: 。啊、
0: oh. ，所以米兰和
1: 这些其他强队比起来，还真是年轻，年龄优势
0: 。对啊。哎、嗯，除了阵容之外，还有没有哪些其他方面能看出米兰要复兴了呢？嗯
1: 、刚才咱们说了阵容。啊，嗯、买人这方面的，呃，俱乐部思路非常清晰，啊、呃，也知道自己想要什么样的人，打造什么样的球队，是的，对吧？那除此之外，这两年，呃，米兰的管理层也非常稳定。简单来讲，就是内行在做内行的事儿，嗯、外行不干涉内
0: 行啊，各司其职
1: 。像刚才咱们讲到的保罗·马尔蒂尼，嗯、他现在是米兰的技术总监啊。说白了，这个角色、嗯、就是俱乐部要买什么人，嗯、呃，球队长期要打造出、嗯。怎么样战术理念的足球都是他来把握，当然具体带队训练啊、打比赛这些的负责人还是主教练、哦嗯、另外呢，看意甲关注米兰的球迷们也知道，贝鲁斯科尼是米兰历史上这三个不同的兴盛时期的第二个、第三个的这个王朝的背后人。嗯、他是呃，一九八六年到2017年期间，其实都可以叫做贝鲁斯科尼时期，嗯、对吧？贝鲁斯科尼也是一个。政客，但是从贝鲁斯科尼2017年淡出俱乐部以后，实际上，米兰也经历了一个短期的混沌和调整、哦、那经过了这一两年、两三年以后，现在终于算是理顺了
0: 。嗯，终于好了
1: 。对，另外 ，AC 米兰据说哈、啊，他们还想要建新的球场。嗯一般你看哪家俱乐部他要重建或者翻新球场？这就能看出这家俱乐部的野心
0: 了啊！还有这个意思
1: ？对，嗯，球迷朋友们肯定都知道，圣西罗这是就足球世界里边的殿堂级的球场
0: ，很出名、哦嗯，有
1: 着将近一百年的历史。嗯、对啊，呃，这座球场也是 A C 米兰和他们的同城死敌国米共用的球
2: 场。
0: 是的
1: ，呃，据说这两家俱乐部准备联手米兰的市政府啊、呃，来建一个新的球场。嗯，虽然这个大家对。老的圣西罗肯定有很多的怀念，是<的>但是当一支球队要建新球场的时候，我们看到的实际上是他想要推陈出新，啊、嗯呃，看到新的希望。哎
0: ，插一句啊，你说这个意焕要建新的球场，就是球队、嗯、想要看到新的希望，让我想起了工体啊，工体不是也是要换成新的样子了吗？哎<诶>，什么时候咱们也说一期离咱们很近的这个场馆和他的球队吧？
1: 将来咱们说说工体，啊，工体应该说承载了很多国内球迷吧，就北京，尤其是北京球迷的历史记忆。对,啊、对，那必须的、嗯。不知道什么时候下次能去工体看球是什么时候？据说是2023年，好像
0: 是。呃
1: 嗯、咱们将来专门来讲讲工体，讲老球场、新球场等等。没问题。但是米兰的这个呢，他、嗯、呃球场现在的计划不是在老圣西罗上面修，嗯，他是在老圣西罗附近。准备去建一个新的球场，哦、现代化的球场，对，嗯、因为经常看欧洲五大联赛的朋友们知道，嗯、就是意甲的球场，嗯、你从转播里边就能看到，它、嗯、比起来英超、德甲这些球场啊、嗯呃，一看是比较落伍、哦、比较老旧的。所以意<笑>甲你要想提升联赛的国际地位，对吧？球场现代化这事儿就刻不容缓，没错。嗯、呃，但是我觉得咱们说了这么多，你从想建新球场这事儿上。能看出，现在米兰是有这种复兴的雄心壮志的。
0: 嗯，确实是。哎，冯老师，我再问你一个问题啊。嗯、刚刚你说米兰要复兴的过程里，其实也隐约讲到了意甲联赛要复兴。我小时候听周围人谈论的很多的，其实是意甲而不是英超。后来英超才起来了，嗯、那会儿应该也就是九几年的时候吧，九十年代中后期。然后那个时候，很多球迷都是，我记得是周日晚上九点，嗯、守在电视机前等着看转播
1: 。对。那会儿呢，就是周六晚上看德甲，九、嗯、点多；周日晚上看意甲。嗯。后,后来呢，慢慢也有了英超的转播，呃，也是周六晚上。嗯、呃。啊、是这样的，就是意甲在九十年代哈、啊，嗯、呃，它也被称为小世界杯，因为像巴西的罗纳尔多、法国的齐达内、阿根廷的一大批球星贝隆、嗯、萨内蒂、西蒙尼、巴蒂苏萨等等，是啊，这些人都在意甲
2: 踢球。对呀、啊
1: ，所以那时候意甲也是。世界第一联赛，对我记得当时每礼拜日晚上中央电视台转意甲的时候，对吧？经常是，要么是黄健翔或者韩长生这个解说搭档，这个张路指导，哎<对>，<笑>还张惠德老、嗯、是熟悉的人，那几个人说球很有意思。嗯，咱们刚才讲到俱乐部层面的强队啊，他的兴衰是有周期的，是啊。但其实欧洲足球不同的国家、嗯。他的兴衰也是有周期。怎么说呢？就过去这40年来讲吧，你看，呃， 70年代那个时候最兴盛的是荷兰足球，的克鲁伊夫时期，全攻全手。嗯。到了80年代末9 0年代初啊，就是意大利足球鼎盛的时期，不光是嗯 AC 米兰、萨基的这套打法，还有包括当时被称为“小世界杯”的意甲。然后之后呢，又经历了像法国足球啊、西班牙。呃，德国、葡萄牙、嗯、到现在就是英超联赛、英格兰足球的兴盛期<的>、呃，所以这些也是有周期的。我,嗯、我记得还有一本就关于足球战术的著作哈、啊，叫,叫翻译成中文叫《区域防守》嗯，英文叫 Martin,、啊《Zonal Marking e t》。这本书里边就讲到了、啊、呃、嗯、这个周期性和不同国家引领的欧洲足球潮流
2: 。
0: 嗯，总在轮回。所以
1: ，总之，我觉得意甲的这个复兴期。啊，不远
0: 了。嗯，哎，对了，之前讲到尤文那期的时候，你说九十年代意甲那时候最兴盛的时候有七姐妹。嗯，那 AC 米兰也是这七姐妹之一吧
2: ？对，嗯
1: 、呃，那时候七姐妹包括了 AC 米兰、国、嗯、米这两支米兰的球队。还有呢？对，包括了尤文图斯，嗯、包括了两个在罗马的球队，一个是罗马，一个是拉齐奥。嗯，还包括了佛罗伦萨和帕尔马。嗯，那你还甭说，现在新赛季的意甲、啊。啊，我觉得可以有个新七姐妹了。哎
0: ，怎么说
1: ？还是有七个球队，他们的整体实力呃要超过其他球队啊。嗯，这新七姐妹包括谁呢？谁呢？包括其中五个是原来老七姐妹里边的，这五个就是尤文、嗯 ，A C 米兰、国米、罗马、拉齐奥。嗯，啊，新来的老姐妹了。对啊，新来的两个，一个是亚特兰大，这是咱们之前节目里讲到了，真蓝黑。嗯，另外一个。就是那不勒斯
0: ，嗯啊，哎，听你这么说，我觉得新赛季意甲也变得有看头了。之前说了英超，还有德甲，让大家都要关注。咱们以后呢，有机会也多跟大家讲讲意大利足球。而且意大利足球里啊，从女生的视角来说，帅哥还是很多的。咱们中国球迷里也有不少意大利足球的迷妹呢。咱们关注意大利足球的同时呢，也看看新的赛季和未来两三年里，冯老师刚才预测的这个米兰复兴是不是真的可以成为现实。
1: 嗯，大家拭目以待吧，尤其是米兰球迷们，看看米兰球迷能否早日扬眉吐气
0: 。对呀、啊，啊，节目又到尾声了，谢谢听众朋友们的收听，也谢谢冯老师给我们讲了新的故事。那大家要继续关注我们的节目，关注冯老师的公众号“冯球必侃”。当然了，更重要的是要看球、看比赛。咱们下一期不见不散
1: ，不见不散。